0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は11月の2日木曜日です今日のニュースいきましょう自民党がダウルールメイクハッカソン開催へ制度的な支援を検討インタマックスの旅団システムズ戦略ラウンド完了クリプトガレージとコマイヌ国内機関投資家向け暗号資産サービス構築へペイパル英国で暗号資産の認可取得ロイタートルコ暗号資産に関する法律を強化へ大臣が発言ロイターセーフムーン社幹部暗号資産関連の詐欺容疑にて米国で起訴ロイタービットバンクがイーサリアムポリゴンザ・サンドボックスのマルチエンタイオ開始へ米マイクロストラテジー約8億円相当のビットコイン追加購入合計保有数 158,400BTC にワールドコインアプリダウンロード数400万を超える MAU は100万人 A42X がマイナウォレットの技術で利用者識別システム開発シャープの生成 AI と連携しファントムモバイルアプリ写真や動画の NFT 化が可能にアバランチのアバラボサブネットアーキテクチャ強化でアップグレード提案企業向け Web3 コミュニティ Web3 ビジネスハブのイベント予定を一部公開プレ期間の一般開放も。一つ目のニュースは自民党がダオルールメイクハッカソン開催へというニュースです。自由民主党のデジタル社会推進本部 Web3 プロジェクトチームがダオルールメイクハッカソンの開催予定を11月2日に発表しました。ダオルールメイクハッカソンではこれまで Web3PT で発表した関連団体や企業、推薦された事業者を招き、同チームがダオ分散型自立組織に関する法律のあり方についてヒアリングを行うとのことです。この取り組みにより制度的な側面からさらなるダオ支援について検討を考えのことですなお、同会で議論したいテーマとして、次の4つが挙げられています。ダオを作る理由は何か法人格で困ることはあるか既存の法人格はあるがそこに属さない理由は何か金銭的な価値の流通が発生するか金賞法で困ることはあるか金銭的な価値の流通が発生するか既存の法律で困ることはないかなお、ダオルールメイクハッカソンは事前オリエンテーションとダお法ハッカソンに分けて開催される予定です。事前オリエンテーションは11月10日13時半から14時半にオンライン形式にて、ダお法ハッカソンは11月15日、22日、29日、の夕刻に自由民主党会館にて各会90分行われる予定ということですなお同会の関連議員として平井拓也氏平正明氏川崎秀俊氏といった各衆議院議員の名前が挙がっています続いてのニュースは、旅団システムズが戦略ラウンド完了というニュースです。旅団システムズが戦略ラウンドの完了を11月2日に発表しました。同社はイーサリアムのレイヤー2プロジェクト、イントマックス ZK Rollup と、生体認証や MPC、FHE などの最新の暗号技術を搭載したウォレット、イントマックスウォレットを手掛ける企業です。日本人企業家の日置レオナ氏及び藤本舞氏がコーファウンダーを務めています。同社は今年4月、シードラウンドで 6.5 億円の資金調達を完了。同ラウンドには、ハッシュキーキャピタルやビーダッシュベンチャーズ、マスクネットワーク、イーストベンチャーズ、MZWeb3 ファンド、タネ、ハイパーリズム、アルケミーベンチャーズなど多くの投資家が出資参加していました。今回の戦略ラウンドはそれに続くものとなります。なお今回の調達額については非公開のようです。発表によると今回のラウンドは、東南アジアのベンチャーキャピタル KX、GMO グループの半蔵型 CVC である GMOAI&Web3 ベンチャーキャピタルの LD キャピタルケニアとナイジェリアのベンチャーキャピタルケプルアフリカベンチャーズが参画したということです新しい経済編集部が今回の調達資金の使途について取材したところ人材採用に充てるということでしたまた旅団システムズはポリゴンでのグローバル開発推進者として実績を持つショディポ・アヨミド氏をナイジェリアの地域アドバイザーとして迎え入れたことも発表しています続いてのニュースはクリプトガレージとコマイヌが協業というニュースですクリプトガレージが大手カストディ事業者コマイヌホールディングスとの協業を11月1日に発表しましたこの協業により両社は日本の基幹投資家に向けた業界最高水準の暗号資産関連サービスを構築するとしていますクリプトガレージは東証プライム上場のデジタルガレージの子会社でフィンテック分野のブロックチェーン金融サービス事業を展開する企業です2021年6月に暗号資産交換業者として認可を受けていますまた、コマイヌは、機関投資家向けの暗号資産カストディ事業を展開する企業です。野村証券、デジタル資産管理会社コインシェアーズ、デジタル資産セキュリティ会社レジャーの3社によって、2018年に設立されたジョイントベンチャーです。日本からは、野村総合研究所 NRI やクリプトガレージも出資参加しています。今回の発表によると、両社は、互いの専門性を組み合わせ、デジタル資産市場への参入を目指す金融機関をはじめとした、国内法人投資家の信頼性、安全性、コンプライアンスを促進すするるプラットフォームを構築するとしていますコマイヌは機関投資家向けの暗号資産カストディ事業を2020年6月から開始最近では今年10月に英国でカストディアン・ウォレットプロパイダーとしての登録承認を受け8月にはドバイ主張国の規制当局であるドバイ暗号資産規制機関から運用ライセンスを獲得しています。また今年4月には機関投資家向けのデジタルアセット担保管理サービスコマイヌコネクトの提供やイースタリアムメインネットの大型アップグレードシャペラが行われるのに合わせステーキングソリューションを提供することも発表しています続いてのニュースはペーパルが英国で暗号資産の認可取得というニュースです米決済大手ペーパルが英国で暗号資産事業者に登録されたと金融行動監視機構 FCA がウェブサイトにて発表しました。英国における暗号資産市場が最初の規則を待つ間、暗号資産を提供したい企業は FCA に対し、資金洗浄やテロ資金調達に使用されないように十分な安全策を講じていることを示さなければなりません。規制当局はまたバイナンスのような競合他社を悩ませてきた暗号資産の販売に関しても、より厳しいセーフガードを導入しました。2021年に初めて暗号資産売買を開始したペイパルは8月、英国の顧客による暗号資産の購入を10月1日から一時停止し、し2024年初頭に再開する予定だと発表しました。ペイパルは11月1日、FCA が同社を認可電子マネー機関及び消費者信用会社として承認し、暗号資産事業者としての登録も承認したと発表しました。今回の承認により、11月1日以降、ペイパルの英国ユーザーは、英国の EU 離脱に伴い、これまで英国の顧客にサービスを提供していたペイパルヨーロッパから、英国を拠点とする新しい事業体に移管されることになります。英国の顧客には、これまでと同じ製品とサービスを提供し続けるとペイパルは述べています。このニュースは、新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集過失したものとなっています。続いてのニュースは、トルコ、暗号資産に関する法律を強化へというニュースです。トルコはマネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための対策が不十分なグレーリストからトルコを除外するよう国際犯罪監視団を説得するため暗号資産を対象とする新たな法律の準備を進めています。ファトフ金融活動作業部会は2021年トルコをいわゆるグレイリストに格下げしました。メフメト・シムシェキ財務省は10月31日、10月31日遅くに国会の委員会で演説を行いました。この演説にてシムシェキ財務省はファトフの報告書によればトルコは同委員会が定めた40の基準のうち1つを除く全てに完全に適合していると述べました。同財務省は技術的遵守の範囲内で唯一残っている課題は暗号資産に関する事項だと述べ私たちはできるだけ早く暗号資産に関する法律案を議会に提出する予定だそれ以降は他の政治的要因がなければトルコがグレイリストに留まる理由はないだろうと述べていますなおシムシェキ財務相は予定されている法改正の詳細について言及しませんでした世界の金融システムを保護するために先進国の G7 グループによって設立されたファトフは2019年にトルコに対しテロや大量破壊兵器拡散に関連する資産の凍結措置を改善する必要性など深刻な欠点について警告していましたこのニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集・過失したものとなっています続いてのニュースは、セーフムーン社幹部暗号資産関連の詐欺容疑にて、米国で起訴というニュースです。暗号資産プロジェクト、セーフムーンの創業者と二人の経営トップが、数千万ドルの投資家資金を流用した詐欺容疑で、米司法省に起訴されました。創業者らは贅沢品を購入し、私服を肥やすために資金を不正流出しました。セーフムーンはその名を冠したセーフムーントークンを発行しており同トークンはその評価額が80億ドル約 1.2 兆円を超えたこともありますアメリカブルックリンで11月1日に公開された起訴状では創業者のカエル・ナジ氏最高経営責任者のブレーデン・ジョン・カロニー氏元最高技術責任者のトーマス・スミス氏が証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングを共謀したとして、それぞれ3つの刑事訴追を受けています。また、米国証券取引委員会 SEC は、ユタ州プロボを拠点とする政府ムーントークンの無登録販売の疑いで、被告らに関連する民事告発を行っています。セーフムーンと個々の被告の弁護士は、ロイターのコメントの要請に直ちには応じませんでした。2021年3月に1000兆トークンを民として設立されたセーフムーンは、トークンの流動性を高めるため、投資家の資金はプールに安全にロックされ、誰も引き出すことができないと、投資家に約束して嘘をついたとされます。法廷文書によると、セーフムーンは投資家に対し、トークンの機能によって価格が史上最高値を更新し、安全に月まで到達するとも約束したといいます。しかしながらそれは実現することなく、投資家たちはプールがロックされていないことを知って、大きな損失を被りました。その一方で、被告たちは資金を引き出して、マクラーレンやポルシェの高級スポーツカーや豪邸を購入したり、高価な旅行をしたと、捜査当局は述べています。ニューヨークの国土安全保障捜査局担当捜査官であるイワン・アルベロ氏は、声明にて、悪なき貪欲さだ、と述べています。起訴状には、スミス氏が流動性プールに追跡可能なトークンを売却した後、被告らと高級車を購入しようと話し合った際、匿名の共謀者に対しスミス氏が、ようやってやったな、と話したことがあると引用されています。コインマーケットによると、セーフムーンの11月1日の評価額は約5000万ドル、約75億円で、告発が発表された後、その価値は半分以下になりました。カロニー氏はユタ州のプロボースミス氏はニューハンプシャー州ベツレムで逮捕されましたなお同じ氏は逃走中です SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は暗号資産における投機的な過度な取引は米国の資本市場における投資家の信頼を損なうと述べています続いてのニュースはビットバンクがイーサマティックサンドのマルチセェン対応へというニュースです国内暗号資産取引所ビットバンクが取り扱う暗号資産イーサリアムポリゴン、ザ・サンドボックスの3銘柄についてマルチネットワークマルチチェーンに11月8日から対応します同取引所が2日発表しました発表によるとイーサはイーサリアムのレイヤー2ネットワークのアービトラム1と OP メインネットに対応するといいます現在イーサリアムネットワークにのみ対応するイーサが3つのブロックチェーンに対応することになりますまたポリゴンマティックについては現在対応しているイーサリアムネットワーク上の ERC20 規格のトークンに加えポリゴンネットワーク上のネイティブトークンを追加対応するということですそしてサンドについてはマティックと同じく ERC20 規格に加え今回ポリゴンネットワーク上のサンドに対応するということですなお今回のマルチネットワーク対応のため8日10時から14時半の間はビットバンクが取り扱っているすべての暗号資産の預け入れと引き出しそして日本円の入出金が停止になるということですまた今回の発表では同3銘柄において過去にビットバンクで非対応だったネットワークから預け入れを行いユーザーの手元へ戻せなくなった資産について今回対応を開始するネットワークからの預け入れであれば順次無償で回復処理を行うことがアナウンスされています。続いてのニュースは、マイクロストラテジーが 155BTC 追加購入というニュースです。企業としてビットコインの購入を積極的に進めている、米ナスダック上場企業、マイクロストラテジーが先月10日にビットコインの追加購入を行っていたことを11月1日に発表しました。なお、同社の前回の BTC 追加購入は8月1日から9月24日までの間に行われていました。今回発表された第三四半期の財務結果によると、10月31日時点でのビットコイン総保有数は 158,400BTC です。取得額は約約億ドル手数料と経費を含む 1BTC あたりの取得額は約2万9586ドルとなっています前回の総保有数が約15万 8245BTC だったため今回は 155BTC が追加購入されていることになりますなお、マイクロストラテジーは前期第2四半期末以降、6067BTC を1億2950万ドル、1BC あたり2万7531ドルにて取得したということです。発表された財務結果によると、マイクロストラテジーの第3四半期の総収益は1億2950万ドルで、前年同期と比較して 3.3% 増益したということです。なお、同社コア事業のソフトウェアライセンス収入は前年比 16% 増の4500万ドル、サブルクスクリプションサービスの売上高は前年比 28% 増の2100万ドルになったということです続いてのニュースはワールドコインのアプリダウンロード数が400万兆にというニュースですワールドコインのワールドアプリのダウンロード数が400万を超えました同プロジェクトの公式ブログにて11月1日に発表されましたまた同アプリは現在10万人超の DAU50 万人超の WAU を記録しているということですまた MAU 月間アクティブユーザー数については過去6ヶ月間で2倍となる100万 MAU になったということですさらに発表によるとワールドアプリはセルフカストディ向けの暗号資産ホットウォレットとして6番目に人気があるとも述べられています。ワールドコイン関連企業のツールズフォーヒューマニティのプロダクト責任者ティアゴ・サダ氏はワールドアップの立ち上げから6ヶ月も経たないうちに世界中でこれほどの興奮が起こっているのを見て感激していますとコメントしています。ワールドコインは AI チャットボットサービス ChatGPT を提供する OpenAI の CEO であるサム・サマ・アルトマン氏によって設立され7月24日に正式ローンチしたプロジェクトです同プロジェクトはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで網膜をスキャンし各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行します現在このスキャンは無料ででき、スキャンしたユーザーは現在無料の暗号資産ワールドコイン WLD を受け取れます。この WLD の配布によりベーシックインカム実現も計画されているといいます。続いてのニュースは A42X がシャープと利用者識別システム開発というニュースです国内ブロックチェーン関連企業 A42X が同社開発のマイナーウォレットの認証認可基盤技術を用いた利用者識別システムの開発開始を11月1日に発表しましたなおこのシステムはシャープと共同開発するということです発表によると両者は、シャープ開発の生成 AI、エッジ a i とマイナーウォレットの認証認可基盤技術を連携し、ユーザーの本人確認や、ユーザーが保有する NFT 等の情報に基づき、特定の操作の許可、認可を可能にするシステムを開発するといいます。この取り組みにより、生成 AI を活用したサービスにおいて、確実な本人確認、デジタル通貨を用いた支払い、ブロックチェーン上の情報に基づく権限確認等を実現できるようにするということです。それにより A42X は生成 AI 及びブロックチェーン技術の可能性をさらに広げるべく開発に邁進するとしています。A42X はデジタル認証基盤を活用したウォレットシステム及び周辺システムを開発する企業です。また同社開発のマイナウォレットはマイナンバーカードをデジタルウォレットとして活用できるサービスです。同サービスではマイナンバーカードをタッチするだけでデジタルウォレットを生成マイナンバーカードに含まれる情報から唯一ミニのウォレットアドレスを導入する仕組みを持つといいますまたマイナンバーカードをタッチするだけで暗号資産や NFT 等のデジタル資産の送受信を行うことが可能になるということです利用者は保有するデジタル資産を確認する際にアプリをインストールすればよいためデジタル資産を受け取るためにアプリの事前インストールやウォレットの設定を行うといったことは一切不要だといいますなお A42X はブロックチェーン開発者コンペティションの ESA グローバル東京2 0 2 23にファイナリストに選出された実績を持ちま,すまた今年9月にはイーサリアム財団が運営する女性プログラム ERC4337 アカウントアブストレーショングラントラウンドに採択を受けています続いてのニュースはファントムモバイルアプリで写真動画の NFT 化が可能にというニュースです暗号資産ウォレットファントムのモバイルアプリ版に写真や動画をソラナ上に NFT としてミントできる機能の追加が10月30日発表されました。この機能ではアプリからの撮影も可能となっています。その撮影した写真や動画、またはカメラロールに保存されている写真動画をソラナ上の NFT としてミントできるということです。動画については最大15秒まで NFT 化できます。なお同機能はウォレットの所有コレクティブルのページ右上のプラスに新たに追加されました。ミント時の手順としては NFT 化する写真または動画の題名と説明をアプリ上で入力するだけとなっており、ユーザーは1ドル未満で NFT をミントできると言います。なおミントした NFT はウォレット内で自身のデジタルフォトアルバムとしてコレクタブルタブに保存できるということです。またこの機能を試したユーザーにはファントムなら記念の報酬としてファントムコレクションが送られるとのことです。なお同機能リリースから約48時間で7千の NFT がミントされたようですこれまでファントムはソラナブロックチェーンのウォレットとして知られていましたが現在はイーサリアムとポリゴンにも対応しています今回の機能はソラナ上の nft にのみ対応しています続いてのニュースはアバラボがサブネットのアーキテクチャ強化のためアップグレードを提案というニュースですレイヤー1ブロックチェーンアバランチ開発の米アバラボがサブネットのアーキテクチャ強化を目的としたアップグレードアストラを10月31日に提案しました。なおサブネットはアバランチチェーンを利用した独自ブロックチェーンを構築できる機能です。今回の提案は新しいタイプのバリデーター SOV、サブネットオンリーバリデーターズ、サブネット専用バリデーターを導入することでサブネットがプライマリーネットワークから独立して稼働する方法を強化する目的があります。アバラボのエンジニア部、バイスプレジデントであるパトリック・オグラディ氏が提案しています。これまでサブネットのバリデータは、プライマリーネットワークの C チェーン、P チェーン、X チェーンの検証も行う必要がありました。今回検証されているアップグレードが実施されると、サブネットのバリデータは自身のサブネットの運用と P チェーンの同期にのみ注力できるようになります。これにより、サブネットのバリデータが実質的にプライマリーネットワークのバリデータとして機能する必要がなくなり、計算量とハードウェアへの要求が低減されるため、導入コストが削減されるということです。アバランチは以前からサブネットに関するアップグレードを定期的に行っています。昨年12月に行われたソフトウェアアップグレード、BUN5 ではサブネット間で総合通信及びデータ共有を可能にする機能、アバランチワープメッセージングが導入されています。オグラディ氏は今回の提案のアブストラクトで、これ SOV により、プライマリーネットワーク上での動機やバリデーターになることなく、アバランチサムネットを検証し、アバランチワープメッセージングに参加できますと説明しています。また、アバラボは今年9月、ブロックチェーンの状態を保存するための独自データベース、ファイアウッドの開発者向け試験版を公開しており、バリデーターへのハードウェア要件を緩和させるような取り組みを行っています。はい。本日のニュースは以上となります。そして、コンテンツの紹介をさせていただきます。一つは、企業向け Web3 コミュニティ、Web3 ビジネスハブのイベント予定を一部公開、プレイ機関の一般開放もという形でご紹介をしています。Web3 領域の専門メディア、新しい経済を運営する現当者と、国内最大級の暗号資産コミュニティ、ください JP を運営するくださいが、共同運営する企業向け Web3 コミュニティ、Web3 ビジネスハブに関して、イベント詳細など最新情報を公開した記事となっています。今回ご紹介しているのは Web3 ビジネスハブで会員企業向けに提供するコンテンツの一覧、そして11月22日に開催予定の初回イベントについてはプレイオープン期間につきご興味のある企業様もご参加いただけるようご案内をしております。こちら気になる方はぜひサイトからこちらの記事をご確認いただければと思います。そして2つ目は特集、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインと歴史をたどる旅の最新回が出ております。今回はビットコインの市場価格と生成コスト、価格は将来どうなるかを語るサトシとして公開しております。こちらも新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツ、告知記事などはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。